0: Europe Soir Le 18-20 Julien Bugier
1: Et ce soir donc dans le Club des Idées une page d'histoire en débat jusqu'à 20h c'était il y a 40 ans jour pour jour l'élection à la présidence de la République de François Mitterrand premier socialiste premier homme de gauche a à accéder à l'Élysée sous la 5 e il y restera 14 ans jusqu'en 95 alors 40 ans après, quel en est son héritage Pourquoi cette élection avait suscité tant d'espérance pour une partie des Français avant la désillusion Et où est la gauche aujourd'hui qui paraît plus divisée que jamais On en parle ce soir avec nos invités, notamment Jean Glavani. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef de cabinet de François Mitterrand, ancien ministre, maître de conférences à Sciences Po. On en parle également avec Eric Orsena. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, ancien conseiller culturel de, de François Mitterrand. Et on en parle, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Ney. Oui, bonsoir Catherine. Bonsoir Julien. Journaliste politique, auteur de Le Noir et le Rouge ou l'histoire d'une ambition aux éditions Grasset et de Les Sept Mitterrand oui. ou la métamorphose d'un septennat aux éditions Grasset qui était sorti en, en 1988. Alors ce 10 mai 81, il est 20h quand apparaît sur toutes les télés de France en mode télétexte et sur Europe 1 le visage de François Mitterrand, à l'époque c'est Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujotte qui sont à la présentation.
2: 5, 4, 3, 2, 1
0: François Mitterrand est élu président de la République.
1: Est-ce que vous vous souvenez
3: où vous étiez et comment vous avez réagi, Jean Glavani ah, Pour me souvenir, je me souviens, euh, j'étais au Vieux-Morvan avec François Mitterrand, parce que j'ai passé la journée... Je travaillais avec lui depuis presque trois ans, euh, au Parti Socialiste, euh, et donc j'ai fait toute la campagne à ses côtés, et j'étais euh, ce jour-là, du matin au soir, de, du matin de 10h rue de Bièvre, où je suis allé le chercher... Euh, jusqu'au soir, une heure ou une heure et demie du matin où nous sommes revenus au siège du Parti Socialiste. J'ai passé toute la journée avec lui. Et donc, ce soir-là, j'étais au, au Vieux Morvan. Et... Mais on savait les résultats, comme vous, ici, à Europe 1, une heure et demie auparavant. Oui. Et j'ai vécu ce moment assez étonnant d'apprendre de, de, à François Mitterrand qu'il était élu, puisque je, je, je faisais la, la, la garde dans la... –
1: Alors justement, je, je voudrais revenir parce que je connais l'anecdote, euh, c'est assez étonnant et ça raconte aussi l'homme qu'il était. Vous lui glissez à l'oreille qu'il a gagné, alors qu'il échange avec des invités sur la forêt du Morvan, euh, racontez-vous. Pas une ride ne bouge, pas une ride ne bouge. Et il vous répond,
3: bon, nous verrons ça plus tard. – Exactement, je... D'abord, je n'osais pas l'interrompre parce que je, je venais de recevoir le coup de téléphone de Jospin dans cette chambre numéro 15 où je vous ai, on avait mis une ligne directe pour avoir le résultat. Et, et à 18h30, Jospin m'appelle et me dit « Tu peux dire à François Mitterrand qu'il est élu Tous les instituts de sondage le donnent gagnant à 51,5 au minimum. Les bureaux de vote test donnent tous le même résultat. Donc, » donc Moi, j'ai 31 ans, je suis un, un jeune collaborateur. Je descends le cœur battant... Le, et les tempes battantes, et je tombe sur François Mitterrand qui était dans la salle du vieux Morvan et qui parlait à quelques journalistes, aux quelques personnes, dont deux journées, dont Yvon Levaille oui. et
2: Anne Sinclair. Et
3: Anne Sinclair, et il leur parlait euh, de la forêt du Morvan, sans piternelle ranglaine que j'avais déjà entendu en <rire> trois ans, quelquefois. C'est-à-dire le drame de cette forêt de lumière, de hêtres et de chênes qui est ravagée par la loi du profit et remplacée par des résineux. Et il parlait, il parlait, moi j'étais là, je, je n'osais pas l'interrompre, parce qu'on n'interrompait pas François Mitterrand, euh, c'était une personnalité tellement écrasante, et à un moment il s'arrête et je lui glisse ça à l'oreille, je lui glisse le message de, de Lionel Jospin, et je suis là à son oreille, donc son visage est à 3 cm de moi, et je ne vois pas une ride bouger, ben, il me dit, et non seulement il me dit euh, euh, sans aucune émotion, il se tourne vers moi, et il me dit bon nous verrons sans plus tard, mais il se retourne vers ses interlocuteurs, et il reprend son raisonnement sur la forêt du Morvan. Et là, à ce moment-là, Yvon qui était d'une grossièreté invraisemblable c'est un crime de lèse-majesté de dire ça ici, mais dit, euh, on s'en fout de votre forêt du Morvan, dites-nous ce que vient de vous dire le <rire> jeune Glavani. Et à ce moment-là, il y a une autre journaliste qui est rentrée, qui s'appelait Daniel Molot, Molo, qui était du point, qui est rentrée en disant, le sondage vous donne, gagnant Et l'euphorie a commencé.
1: Alors, cette victoire donne lieu à des scènes de liesse inouïes, partout en France, à la Bastille, à Paris, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont, sont rassemblées et évidemment, on exulte. Après 23 ans, je ne croyais plus voir fleurir le socialisme en France, en France. Je crois que je disais, je vais crever avant de le voir. De France, Catherine, évidemment ce soir-là, euh, il y avait euh,
2: pourquoi vous une, me regardez une
1: partie de la France parce que vous étiez une observatrice à l'époque et journaliste avertie oui. oui. euh, de cette euh, de ce moment politique. Il y avait une partie de la France qui exultait, puis il y avait une la, une partie de la France, les giscardiens notamment, qui pensaient que les, les, les chars soviétiques allaient débarquer sur les Champs-Elysées.
2: Oh, ça, c'est vous qui le dites, non Là, Depuis 78, c'est vrai que ponia nous disait que les chars soviétiques allaient arriver, euh, et moi j'ai eu une année 78 assez pénible parce que je le croyais vraiment. Non. Non, ce qui est le plus étonnant, c'est que jusqu'à deux, trois mois avant l'élection, c'était toujours Valéry Giscard d'Estaing qui tenait, qui était dans les sondages et qu'on croyait qu'il pouvait être... Et jusqu'au dernier moment, oui. parce qu'il le croyait lui-même, Valéry Giscard d'Estaing, on a cru qu'il pouvait être élu, alors que les sondages, on, on savait déjà depuis que, que ça avait basculé, ça, et que François Mitterrand risquait d'être élu. Mais, j'étais dans la salle avec, où on faisait l'émission avec euh, Antenne 2, avec Europe 1, et quand j'ai vu le, le dessin, vous voyez, avec la... Les tempes un peu... On a cru jusqu'à l'arrivée de, des ailes du nez que c'était Giscard qui était élu, c'était Mitterrand. Alors ça a fait évidemment... On sentait que une nouvelle ère allait arriver. Je ne sais pas si on allait passer de l'ombre à la lumière, mais on sentait <rire> que quelque chose évidemment pour les journalistes allait changer. Et ce soir-là, 10 mai
1: 81, François Mitterrand prend pour la première fois la parole.
3: Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat.
1: Alors on va revenir dans quelques secondes juste après la pause à la genèse de cette victoire il a fallu plus de 15 ans à François Mitterrand pour unir la gauche et c'est ça qui a provoqué aussi cet élan qui a permis son accession au pouvoir sur son héritage et puis aussi sur ses réformes qui ont été entamées pendant notamment la première année et demie de son mandat son premier septennat, à tout de suite on se retrouve avec nos invités
0: Europe Soir,
2: le 18-20,
0: Julien Bugier
1: 9h30, la suite de notre grand débat du club des idées exceptionnelles consacré à une page d'histoire évidemment jusqu'à 20 L'élection à la présidence de la République de François Mitterrand, c'était il y a 40 ans maintenant, 10 mai 1981. Alors c'est vrai, Éric Orsena, écrivain, membre de l'Académie française, vous étiez ancien conseiller culturel de, de François Mitterrand. C'est vrai que cette victoire a été, pour une certaine France quand même, une source d'inspiration, une source d'espérance. Je voudrais vous faire partager le propos de ce monsieur, un intérimaire, au lendemain de, de l'élection présidentielle de
3: 1981. Je suis intérimaire et je pense que ça change. Je souhaite que ça change.
0: Vous pensez que les conditions de travail vont être meilleures
3: L'amélioration des conditions de travail, certainement. Euh,
0: les cadres en particulier, les employés, à tous les échelons, pourquoi pas
1: Eric Orsena. C c vrai que ça une a c'était quand
0: même une, une grande espérance. C'était une espérance, mais c'était aussi euh, la première des espérances, la possibilité. Parce que vraiment, 1974, moi je suis entré au PSU, un truc qui existait à l'époque, c'était passionnant mais on mmh. était peu nombreux euh, en 17, à 17 ans, quand j'étais en hypocagne, voilà. et puis après, 74, on y a vraiment cru en 74. Et donc, on se disait, oh là là, en 80, mais ça va être comme en 74. Ça monte, ça monte, ça monte, et puis au dernier moment, vous savez, c'est ce qu'avait dit Giscard, d'ailleurs, au oui. moment donné, c'est-à-dire, quand on est face au choix, dans l'isoloir, on choisit pas l'aventure, comme on dit. Oui. On choisit pas tout ça. Donc, on avait peur que, de nouveau, ça recommence. Et qu'il y avait 26 ans que c'était pas possible. Donc, la, la première espérance, c'est la possibilité. Et ça, je pense que c'est le premier, le premier élément tellement positif de Mitterrand, c'est-à-dire avoir permis l'alternance. – Je vous
1: pose la question, et j'aime retourner vers Jean Glavani, parce que le slogan de l'époque, c'était « Changer la vie » du nom du programme socialiste élaboré en, en 72. Est-ce que vous diriez, et on va revenir après sur le, la réalité des réformes, est-ce que vous diriez
3: qu'il a changé la vie, François Mitterrand ?– Il a changé la vie de, certains, de beaucoup de Français, oui. Moi, je, je rencontre encore des gens qui me disent… Je suis parti à 60 ans à la retraite grâce à Mitterrand. J'en ai rencontré il n'y a pas longtemps encore. Donc il y, a, il y a, je prends cet exemple, il a changé la vie, je ne sais pas, de, 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 de prendre l'exemple de ce que disait Daniel Mitterrand dans la voiture qui rentrait de, 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 de Château-Chinon, je vois là. Il y a cinq condamnés à mort qui, ont, qui vont pouvoir vivre. Bon, oui. C'est un petit nombre. Il a changé la vie des homosexuels, qui étaient dans le délit pénal. L'homosexualité est un déni pénal, on n'imagine pas ça aujourd'hui, mais il a changé la vie, oui. – Mais il n'a pas changé la vie au sens ça n'a pas été euh, un, un, une grande réussite pour tout le monde. C'est un, une aventure humaine qui a connu des grands succès et
1: des échecs. – Non mais eu, il y a eu une frénésie des, des réformes, il y avait 110 propositions dans le, le programme de, de François Mitterrand candidat, euh, avec une sacrée cadence, hein, retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés, on le rappelle pour les plus jeunes, euh, l'impôt sur les grandes fortunes, euh, les lois euh, au sur le dialogue social, la hausse des minima sociaux, euh, du SMIC, les grandes nationalisations, l'abolition, vous, vous le disiez, de la, de la peine de mort, il y en a encore... Euh, plein d'autres. Est-ce que, euh, d'une certaine manière, c'est le prolongement de mai 68, Catherine Nel, la, la victoire de François Mitterrand, avec tout ce qui s'est passé entre, entre temps, l'union de la gauche, la désunion de la gauche, mais qui a donné cet élan au socialisme et aux socialistes qu'était qu François Mitterrand pour gagner bah, cette élection bah, en 81 écoutez, quand
2: on, Le succès qu'avait François Mitterrand auprès de ceux qui faisaient mai 68, c'est pas ça qui a fait... Euh... Ce pas ça qui a fait l'élection de François Mitterrand. Ce qui a fait l'élection de François Mitterrand, c'est d'abord l'ambition la, d'un homme, l'autorité d'un homme qui, depuis 65, sa première candidature, a réussi à s'imposer comme le leader de la gauche, sans doute à cause de la médiocrité du personnel politique chez les socialistes. Et lui, en, en, très vite, il s'est imposé comme un leader et, et sa prise d'opposition au PS, après épiné alors qu'il n'avait pas sa carte de parti dans la poche avant. Enfin, tout ce, tout ce qu'il a fait, c'est une, une conquête personnelle, et c'est presque un chef-d'œuvre politique. Et puis quand même, pendant 24 ans, il a mené une vie de chien, oui. c'est-à-dire en s'opposant à De Gaulle, en, a, en étant le premier... Et c'est comme ça que, peu à peu, il a gravi des marches, et qu'il a réussi à, à cette chose extraordinaire, et qui, historiquement, est formidable, parce que dans le siècle, il y a eu trois fois... Il y a le cartel des gauches qui a été élu en, en 24, ça a duré deux ans. Il y a euh, euh, en, en, mai, en mai 24. Après, il y a le Front Populaire. Hein, oui. Ça a duré deux ans. Et, et en mai, encore. Et puis en mai 81, c'est François Mitterrand. Et ça aurait pu ne durer que deux ans, puisque les premières, les premières réformes créer un tel désarroi et désordre économique avec tous les comptes qui étaient en rouge. Et d'habitude, vous voyez, le Front populaire, on appelait un homme de droite Paul Reynaud pour, pour rectifier les choses. Là, Mitterrand a été obligé de se réinventer parce que le socialisme, dans la durée, l'a obligé à réparer les fautes qu'il avait commises oui. dans l'élan de son premier mandat. Il, a, il en a trop fait, de, son, de ses deux premières années...
1: Nicolas Bavrez, écrivait, euh, qui n'est pas vraiment un mitterrandiste, hein, euh, qui écrivait non. ce matin dans les colonnes du, du, du Figaro, il est aussi celui qui a donné à la gauche une culture de, de gouvernement après 23 ans d'opposition. Est-ce qu'on peut dire ça, Éric Orsenaire Mais
0: bien sûr, bien sûr. Et puis, c'était nécessaire, cette ouverture. Oui. C'était nécessaire. Oui. Pendant un long moment, c'était nécessaire. Et je vous rappelle qu'après 68, il y a 69. 69, euh, les communistes font 20% et les socialistes font 5%. Mm qui un peu nous montre qu'aujourd'hui, ben, on est à peu près à ce niveau-là, donc il faut reconstruire. Et donc, c'est donc ça cette affaire. Donc, il fallait ouvrir à ce moment-là. Il y a eu un choix. Moi, j'arrive à l'Élysée, comme conseiller culturel, après avoir été chez Jean-Pierre Cotte euh, à la coopération, j'arrive à l'Élysée à un moment absolument clé, passionnant, parce que c'était Mars. Mars 83. Et c'est là où le choix est là, parce que les comptes sont en rouge, et qu'est-ce qu'on va faire Et là, c'est vraiment, on est au cœur, pour moi, mais je parle sous le contrôle de Jean, est, on est au cœur de la croyance la plus profonde de François Mitterrand, c'est-à-dire oui. l'Europe. Oui. Il ne faut pas quitter l'Europe, parce qu'il y avait des gens, il y avait des gens,
2: il a et on, on a, a des noms. Oui. Hein
0: et puis, il y a des gens qui pensaient que euh, la politique, c'était une question de volonté et que euh, l'économie était, était euh, au fond, euh, une, une, une esclave de ouais. la volonté. Et quand on voulait, on pouvait. On a encore ces gens-là comme ça. Non, là, vrai y avait toujours Les un insoumis, c'est ce genre de gens, ce que... genre de
1: fariboles. C'est vrai qu'il y avait toujours un débat sur les convictions, de, de, les convictions profondes de François Mitterrand, mais sa euh, ligne de force, c'est vrai que c'est l'Europe. C'est lui qui a scellé la réconciliation avec l'Allemagne, et le Moodkohl, on se souvient évidemment de la, de la photo, et qui jeta les, les bases de l'Union Européenne, de ce qu'allait devenir l'Union Européenne, euh, en s'engageant pour l'adoption de, la, de la monnaie unique. Euh, une petite anecdote que raconte euh, Laurent Fabius aujourd'hui, il dit que euh, quand euh, les socialistes euh, dans les valises de, de François Mitterrand sont arrivés à l'Élysée, on se demandait si ces gens de la gauche savaient manger avec des couverts. <rire> Est-ce
3: que c'est vrai ça, jean claude Bon, C'est Mermas qui disait ça. Il y, a, il y a le dessin de Plantu qui, est aussi dans le, dans le journal Le Monde, le lendemain de l'élection, je crois que c'était le Plantu du le 11 mai 81, qui disait on voyait la tour Eiffel, et puis quelqu'un qui sortait à la, de sa fenêtre, dans un, un immeuble, et il disait Comment il y a un président socialiste depuis hier et la tour Eiffel est toujours à sa place Donc <rire> Allez, on avait tellement imaginé. Les jeux avait dit euh, Les chars russes sont confirme, sur la place de la Concorde, et, et, et Mermas disait, ben, les gens découvrent effectivement que on est à l'Elysée, à Matignon, et qu'on mange avec des couverts, les personnels de ces, de ces, je confirme, de ces grands palais Je
0: confirme, j'étais donc auprès de Jean-Pierre Cotte, le ministre de la Coopération, et j'étais chargé des relations avec le Quai d'Orsay parce que c'était autonome, vous avez du Quai d'Orsay. Donc j'étais au Quai d'Orsay. Et les gens, les premières fois, quand ils m'ont vu arriver, ils étaient étonnés de voir que j'étais bien élevé. Ils ont dit, ah bon Ah bon <rire> Vous avez fait Sciences Po Ah, mais écoutez, vous parlez un français qui semble assez correct, tout ça. Mais ouais, il faut dire que vous avez eu un prix de droite, c'est vrai, parce que vous avez eu le prix nimier comme ça. Donc ça veut dire que quand même, vous êtes civilisé. Non, non, mais était, on n'était pas légitime. Comment voulez-vous être légitime quand on n'a pas eu la moindre responsabilité d'État pendant hmm. une génération oui, entière oui. On n'est pas légitime. Alors, il y a eu
1: les réformes, et puis ce fameux tournant de la rigueur. C'est Jacques Delors qui, le premier alors ministre des Finances, va alerter le Président sur la nécessité de faire une pause. Il le dit d'ailleurs à la radio, sur une radio concurrente. C'est lui le premier à le faire. Et se fait, paraît-il, rabroué à l'époque par les autres socialistes. 9 juin 1982, c'est François Mitterrand qui annonce dans une conférence de presse qu'il est nécessaire de faire une pause, reprenant alors les mots de Jacques Delors.
3: Pour faire face à la crise, et pour assurer... Le redressement national, j'en ai appelé, oui, et j'en appellerai à l'effort. Mais dans le dernier plan rigoureux, notre objectif, ce n'est pas la rigueur, c'est le redressement. Mais il faut de la rigueur pour ce redressement.
1: Alors, c'est peut-être l'un des, des premiers paradoxes. Euh... Jean Glavani, de la présidence de François Mitterrand. Car ce fut l'une des périodes les plus intenses de la libéralisation de l'économie française, alors que c'était un président socialiste qui avait entamé un mouvement de réforme très social. On impose des mesures de blocage des prix et des salaires, on supprime le contrôle des prix et des changes, on ouvre les vannes aux investissements étrangers, on favorise une politique de désinflation.
3: Est-ce que c'est le début de la désillusion alors Pour être très, très, très clair et précis, le, la libéralisation des, des marchés financiers, ça vient plus tard... Euh... Euh, dans dans l'histoire du le tournant, de la la phase, le tournant de la rigueur. la première phase, on va dire. Le tournant de la rigueur, c'est de la tournant de la rigueur. Après une phase, je, je veux me faire le, le, le défenseur de François Mitterrand, après tout, c'est un peu mon rôle. Euh, lui, il n'a jamais considéré qu'on avait failli dans un premier temps. Non, ouais. lui a il considéré... avait tort. Non, non, Et non, 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 non là, mais, là, bah, bah, il n'avait jamais tort. Il <rire> considérait que c'était un dû à des couches sociales voilà. qui n'avaient pas reçu leur dû pendant trop d'années, et augmenter le SPIC, au augmenter les prestations familiales et ceci, oui, et les retraites, c'était un dû social, mm. et que euh, voilà, il fallait, il représentait des couches sociales qui, 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 qui étaient arrivées au pouvoir avec lui, et que c'était un dû, et que... Donc il n'a pas considéré que c'était une faute. Il n'a jamais considéré qu'il fallait réparer une faute. En revanche, il a constaté, parce que c'était un empirique Mitterrand, c'est pas un, du tout un idéologue, c'était un empirique. Il a constaté que nous avions su, 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 surestimé les capacités de l'appareil productif français, et notamment notre industrie, à faire face à cet effort. Et donc, il a, il a, il a vu quoi Que d'une part, euh, oui. la, la balance commerciale se détériorait à très, très grande, et qu'on était la, la menace d'une tutelle du FMI. Alors... Et, et pour des raisons d'indépendance nationale, ne serait-ce que pour ça, euh, il fallait en, en revenir à, à plus de, de rigueur. Mais n'oublions jamais, parce que je vois Catherine Ney qui va sinon va se faire la défense d'une autre thèse, que on hérite d'un appareil productif mais on est de déficitaire ou déficient, mais on hérite aussi, on oublie complètement ça, d'une inflation qui est à quasiment 15%, que le grand professeur d'économie, le meilleur économiste de France que nous avons eu comme prof, toi comme moi, Raymond Barre, à Sciences Po il nous a légué une économie avec une inflation à 15% et que ce n'était pas vivable.
1: – Alors François Mitterrand déclare le 15 septembre 1983 à propos de ce tournant de la rigueur, « Je préférerais être impopulaire que manquer à mon devoir. » Et alors je ne sais plus qui disait, je n'ai pas réussi à retrouver. « Ils voulaient changer la vie, ils ont changé d'avis. » Est-ce que vous diriez, Catherine, Ney, que c'est le début de la désillusion 83 du peuple de mais Non, Gaulle. mais
2: euh, Mitterrand, c'est vrai, il voulait faire plaisir à son électorat. Il avait tellement promis pendant la campagne, hein, y compris qu'il n'y aurait pas deux millions de chômeurs et que ça allait vraiment. Et puis il voulait aussi faire plaisir. À... L'électorat du Nord, eh bien, on a développé le, le charbon, la sidérurgie, on a embauché 8000 mineurs, dont 3000 au Maroc, et puis deux ans après, une telle gab... ça, ça coûtait tellement cher qu'on on a essayé de les renvoyer, puis en fait, ils sont restés. voyez, donc il y a quand même eu beaucoup d'erreurs. Mmh. Mais euh, je pense que là, c'est un échec économique, les deux ou trois premières années, mais Mitterrand. A très vite compris qu'il fallait redresser la barre et je veux dire, le tournant, il est allé aux états unis il est allé voir Reagan qui allait être, qui allait être réélu, il est allé dans la Silicon Valley et là il est revenu, d'ailleurs je me souviens de sa conférence de presse, il était debout, il y avait le, devant un pupitre comme Reagan, il y avait le drapeau à la française et le drapeau européen, enfin il jouait comme Reagan et il a annoncé que c'était la fin des canards boiteux que, et que vraiment il y aurait des Silicon Valley partout, c'était Jacqueline qui disait ça parce qu'il avait toujours l'encensoir à la poche, mais là, et puis, on a fait venir Fabius, qui a remplacé oui. roi Et donc là, le chouchou de François Mitterrand, qui avait fait un budget en déséquilibre que Delors n'avait pas voulu signer en 81, là devient tout à fait le grand libéral. Et a un discours où il trouvait qu'il ne fallait pas que l'impôt sur la fortune ne fallait pas trop frapper les gens qui étaient des leaders. Enfin vraiment, ça a été deux phases très différentes de ce premier... De ce premier septennat. On va oui, 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 une voilà. Nouvelle
1: pause, Éric Orsena. On se retrouve dans quelques secondes. 19h43, à tout de suite.
0: Europe Soir,
2: le 18-20,
0: Julien Bugier.
1: 19h45, on continue la discussion et le débat autour de l'héritage de François Mitterrand, 40 ans après, euh, le 10 mai 1980. Est-ce qu'il a été un, un grand président, Éric Orsena pour vous, Moi, je euh, voudrais François revenir Mitterrand. sur un
0: point quand même. C'est que euh, quand il arrive, on a l'impression que les caisses sont pleines, que tout va bien, oui. que l'économie va bien, etc. C'est pas vrai c'est-à-dire euh, le, le système économique est vieillissant, euh, le système industriel euh, va vers une sorte de déclin, les oui. transitions ne sont pas mises en œuvre. – Avec une inflation que, galopante. – une, une inflation et dès le moment où François Mitterrand est élu, euh, on lâche les vannes, hum. c'est-à-dire on ne défend pas le franc. Et quand vous ne défendez pas le franc, ça veut dire que vos importations vont être de plus en plus fortes, et qu'il y a une perte de substance là. Donc, on arrive dans une situation vraiment difficile. Et moi, je reviens à ce que, à ce que, dit, à ce que dit Jean, c'est-à-dire, il y a quand même, depuis 25 ans, il y a un dû, quand même, pendant deux ans, tous ces gens-là qui attendaient, qui attendaient, qui attendaient. Donc, c'est normal. Et après, après il, y a, il y a une vraie... Une vraie euh, un vrai apprentissage de l'internationalisation de l'économie.
1: Oui. Je vous pose la question sur l'héritage de, de François Mitterrand. A-t-il été un, un grand président Alors, vous allez me dire c'est subjectif tout ça, évidemment, parce que c'est un personnage qui a été controversé, qui a été impopulaire, notamment à la fin de son second septennat, qui est aujourd'hui reconnu pour son génie politique, qui fait d'ailleurs partie des présidents favoris des Français sous la Ve République. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi en la personne de François Mitterrand, vous qui l'avez bien connu Il fut le, le grand président socialiste du XXe siècle, mais il avait en fait tout d'un homme de droite, son éducation, ses engagements de jeunesse, ses valeurs, ses goûts. Au fond, la question que je vais vous poser, Eric Orsena, c'est euh, cette euh, conviction sociale dans la politique qu'il a mise en place. Est-ce que c'était une conviction intime qu'il avait
0: ?– C'est quand vous donnez euh, le, les deux tiers d'une vie pour une cause, on peut dire que c'est une conviction quand même. Parce qu'il faut se les cogner, hein, les réunions de la Rose, comme ça, sans arrêt, c'est d'abord peut-être une ambition personnelle, mais j'en ai ouais, connu quelques-unes, un, il un faut ouais. y aller quand même, il hein, faut y aller comme ça, sans arrêt. Et que donc, ce qu'on a oublié quand même, et puis vous, vous en parliez précédemment, mais euh, ce qu'on a oublié, c'est quand même l'état d'esprit. Oui. C'est-à-dire, c'est du, du 68 qui tient, du 68 responsable, et on est quand même dans, dans une radio, le, le côté radio libre, c'est la liberté de l'esprit, mmh. enfin, je sais pas, ce n'est pas parce que j'étais de ce côté-là, mais j'avais l'impression que dans les rues, c'était plus libre, voilà. C'est pas la voix de la France, c'est pas ce que c'était quand même. On, euh, quand on sait ce qu'était le service public oui. de la radio et de la télévision en 1980, mais c'était le Moyen-Âge. C'est la phrase de Pierre Monroy, hein, le premier Premier ministre de, de François
1: Mitterrand, qui disait, je crois, quand on lui demandait quelle était la différence entre la droite et la gauche, il disait pour la droite, la première des libertés, c'est la sécurité. Pour la gauche, la première des sécurités, c'est la liberté. C'était ça l'état d'esprit, jean Glavani
3: – Oui, c'est évident, comme vient de le dire Eric, que, que, que 81 a sonné une vague de, 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 de conquête de liberté individuelle et collective assez exceptionnelle dans l'histoire du pays, il faut, faut le reconnaître. – Et vous partagez
1: ça... ce qui a été dit sur la conviction intime du président
3: euh, ?– Oui, parce que, bah, bon, que euh, j'ai vécu ça avec lui avant 81, j'ai commencé à travailler avec lui quelques années avant, et donc je me suis coltiné ce dont parle Eric si bien, ces euh, fêtes de la rose, ces élections partielles, ces réunions de... De comité directeur et qui avec à ses côtés pendant des années, donc je l'ai vécu. Mais que, que Mitterrand soit venu des rangs de la droite, de, de son éducation chrétienne, des, des frères jésuites d'Angoulême de, de, et, et que, 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 que ce, son éducation ait été de droite, qu'il était euh, au, dans sa jeunesse plutôt de droite. Oui, il a fait un, un, un parcours de la droite vers la gauche, quand tant de gens qui l'ont critiqué sont venu de l'extrême-gauche et petit à petit euh, sont arrivés à la droite voire à la droite extrême et pour le, le, le critiquer de ne pas avoir été de l'extrême-gauche avec eux dès le début. Euh, donc il est, oui, il est venu à la gauche euh, par le travail, par la raison, par la réflexion, par la stratégie euh, oui. et par, par son opposition à De Gaulle. Oui. Et puis après, il, en a, il a construit sur ces bases-là une stratégie de rassemblement qui a été couronnée aussi en oui. 81. Et, et malgré la division de la gauche, oui. je fais cette petite parenthèse, mais Mitterrand s'est imposé comme candidat unique de la gauche en 65, comme candidat unique de la gauche en 74, mais en 81, il est le candidat d'une gauche désunie. Oui. Le, le mais PC fait encore, mais, mais gauche. le PC qui a rompu euh, dans l'actualisation, avec le PC dans l'actualisation du programme, avec, avec le PS, pardon, dans l'actualisation du programme commun en 77, sur une des pécadilles, la liste des filiales des groupes nationalisés, quand on pense à ça 40 ans après, c'est quand même presque comique, le PC accuse le PS d'avoir fait un virage à droite, et, 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 et tape sur Mitterrand dans toute cette campagne. Et Mitterrand, parce qu'il a été le candidat de la gauche rassemblée deux fois de suite, dit « On tient bon, et ça gagnera quand même. » Et il gagne oui. contre le PC. tout imagine que l'appareil du Parti communiste a fait un vote ré dit révolutionnaire contre Mitterrand en 1981. – Ce qui, est, et ex... et oui, ce qui est
2: extraordinaire dans le parcours, d'abord, c'est la durée. Parce qu'il a été... Et, et il a eu un rôle pendant la guerre, avec les prisonniers de guerre. Il est revenu, il a, après, il y a eu la... Sous la quatrième, il a été onze fois ministre. Et puis là, ce long parcours et cette, cette, ce travail lent et, et, et déterminé, alors qu'il a connu des hauts et des bas absolument vertigineux mmh. jusqu'en 1981. Et c'est ne jamais... C'est l'homme qui a
1: gouverné le plus longtemps sous la cinquième, plus voilà. que de Gaulle même.
2: Alors que quand euh, ils, on prévoyait que Giscard pourrait faire deux fois sept ans, lui il disait mais quoi, ça serait comme les gérants soviétiques, c'était pas possible, 14 ans c'est trop long. D'ailleurs il avait promis de réduire le mandat, et il a trouvé que finalement il pouvait en faire deux euh, de 14 ans, si vous voulez. Non c'est vrai, rester 14 ans c'est un... un... Je veux dire, De Gaulle est resté dix ans. Oui. Vous voyez oui. Et donc, euh, évidemment, c'est. Et, et quand on le voit aujourd'hui avec le recul, euh, comme on le verra peut-être demain soir à la, et puis, euh, à la télé, puis euh, comme je viens de, on vient de le voir pendant le week-end plusieurs fois, on voit qu'il avait une. Avec le recul d'aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui le personnel politique, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il avait une sorte de densité personnelle, intellectuelle. Euh... Euh, qui, voilà, c'était une force, c'était un caractère euh, qui est, euh, qu'on peut dire, hors norme aujourd'hui.
1: Alors justement, il y a des, des allocutions, des prises de parole de François Mitterrand. Il y en a évidemment des centaines, mais il y en a une qui euh, est particulièrement restée dans les mémoires. Ce sont ses derniers vœux, euh, le 21 décembre 94.
3: Mes chers compatriotes, l'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin est plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit
0: et je ne vous quitterai pas.
1: Voilà, c'est un moment fort euh, qui, 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 qui donne presque la chair de poule aujourd'hui encore, ouais. Eric euh, Orsena. Et pourtant. C'était une, une fin crépusculaire de ce deuxième septennat. Non,
0: c'est la fin d'une vie euh, magnifique. Il sait que la mort n'est pas de loin. Politique. Oui, mais il là, de il sait que la être. mort n'est pas loin, que ça. Il espère que d'autres prendront le relais. Vous savez, euh, Catherine Ney parlait de la densité. J'ai connu beaucoup de gens, hein. et puis euh, dans une vie déjà longue, et puis à l'académie, je vois, et puis toutes sortes de gens à l'institut Pasteur, etc. Vraiment. J'ai eu cette chance immense de survoler la France dans cette euh, sorte de d'aéronef étrange qu'on appelle un hélicoptère, c'est-à-dire à 200 mètres assez lentement. L'écouter raconter son pays et mon pays. La densité qu'il avait. La densité quand il prend euh, euh, le, la parole à Bibracte, près du Mont-Beuvray, pour raconter ce que c'était que la gauche. La densité qu'il a dans son dernier discours à Berlin, quand il parle du peuple allemand. Mais qui parle de ça Vous comprenez Il y avait tout ce qu'on peut imaginer d'habileté de, de, de tout ça, mais il y a aussi ce qu'on a ou n'a pas, que de Gaulle avait et qu'il a, qui s'appelle l'incarnation. Oui. L'incarnation, on incarne son pays. La France était, était, faisait partie de lui-même. Alors... Et donc, euh, moi, j'étais ébloui parce que j'ai connu deux grands historiens de proches, c'est-à-dire Fernand Braudel et François
1: Mitterrand. – Alors, Jean Glavani, ça sera l'objet de mes dernières questions, puisqu'on arrive au terme de cette discussion. Euh, encore quelques minutes, euh, Eric Orsena me permet de faire une transition toute trouvée Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la gauche Pourquoi est-elle si fracturée 40 ans après euh, Elle plafonne à 5% dans les, intentions de, dans les intentions de vote. Est-ce que euh, ça a trait au personnel politique, à ceux qui incarnent aujourd'hui le socialisme et ceux qui incarnent la gauche Ou est-ce que ça a trait aussi à la société qui a changé, qui n'aspire plus
3: euh, à ces à idéaux vous savez, dans, dans, dans la comparaison, parce que je sens bien ce qu'il y a derrière votre question, c'est au fond une comparaison de, de la situation de la gauche aujourd'hui avec celle que nous avons connue, Éric et moi, autour de François Mitterrand. Euh, euh, comparaison n'est évidemment pas raison, et moi je suis sans aucune nostalgie, sans aucune nostalgie, parce que d'abord ça ne sert à rien qu'à se trister bêtement, si j'ose dire. Et ensuite, parce que je goûte le privilège que nous avons, vu, nous avons eu, vécu, de vivre cette aventure humaine autour de François Mitterrand, qui n'était pas seul, qui était une aventure collective avec le Parti Socialiste fort, et puis nous, autour de lui, qui était un privilège exorbitant de, de, de côtoyer cet homme qui avait un caractère ex exceptionnel, comme vient de le dire euh, euh, Eric euh, cette densité, cette capacité à toujours élever le débat, y compris avec nous, à nous tirer mmh, vers le haut. Mmh. On en a profité, à être exigeant vis-à-vis -vis de nous... Et cette exigence vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, elle était lourde à porter. Mais quelle responsabilité formidable Et donc nous avons eu ce privilège de vivre ça. Eh bien voilà, c'est une page de tournée, et j'en arrive à votre question. Oui. Cette page est tournée, et on en a vécu d'autres, voilà. On a vécu d'autres victoires, je pense à celle avec Jospin, qui était aussi une, une législative qui n'était pas une mince affaire, parce que ce n'était pas du tout euh, gagné d'avance que la gauche gagne une législative comme ça, et... Et, et cette aventure de cinq ans, qui a été une belle aventure politique, bon, et puis il y a eu l'élection de, de Hollande, sur laquelle je m'attarderai très... voilà, pas. Aujourd'hui, <rire> euh, les, les temps ont changé, les hommes et les femmes ont changé, les aspirations des, des Français, la société française est tellement différente, tellement différente vous voyez bien, y compris dans cette radio, que, que la concurrence que vous vivez avec les réseaux sociaux et tous ces médias qui sont dépassés par bon, cette accélération du temps qui est extraordinaire, cette superficialité des, des débats, cette, cette agressivité mmh. Mmh. qui se dépasse qui se répandent tous azimuts. C'est ce capacité ce de, de gérer l'histoire autrement que par accusation, que par, voilà. euh, que par dénonciation, etc. Donc la société ni... est différente. Donc il faut construire autre chose. – C'est le paradoxe Alors Je, je, je donc, finis. Donc ça veut dire que, puisque tous les temps ont changé, que les, les sociétés ont changé, qui n'est pas capté par et, la gauche aujourd'hui. – Eh bien voilà, ça veut dire qu'il faut que la gauche se réinvente. Et je crois que... Je, persuadé que le parti socialiste que Mitterrand a, a, a voulu et construit avec d'autres, un parti très fort, car il a, il a gagné avec un parti très fort. En 1981, ce parti est, j'ose le dire, mort. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'espérance soit morte, elle n'est pas morte l'espérance. Oui. Et en particulier, je pense que cette grande alliance qu'avait si bien décrit Camus de la justice sociale avec les libertés, c'est l'alliance de la social-démocratie ou de, du socialisme réformiste. Celle-là, est d'une modernité formidable. Oui. Et donc, il faut, sur la base d'une espérance qui, à mon avis, a encore sa place dans nos sociétés, il faut reconstruire un appareil de oui. toutes pièces.
0: adapté. Michel avait
1: voulu faire en son temps, ça n'avait pas fonctionné. On va être obligé de ça.
2: Non, je veux dire, c'est l'incarnation.
0: Oui, c'est l'incarnation. L'incarnation. Et une autre chose qui s'appelle le travail. Le travail. C'est un puis... parti qui ne travaille pas, qui ne fout rien. Oui, mais Alors avec que un nous, chef d'orchestre. On bossait, on bossait avec... nuit et jour. Et ben oui. Voilà, c'est tout. Merci,
1: Ricorsena. Merci, euh, Jean Glavani qu'on aura le plaisir de retrouver demain dans un documentaire sur France 2 à partir de 21h05 qui s'appelle d'ailleurs « Changer la vie ». Voilà. Merci infiniment, Catherine, de nous bien. avoir accompagnés pour décrypter cette époque qui paraît si proche et en même temps si lointaine. Europe 1, Julien Bugier. 19h58, dans un instant, le rappel de l'info. Émilie Mazoyer pour la musique. Salut, Émilie. Salut, Julien. Quel est le programme ce soir
2: Eh bien, comme Eric Orsena, on a bossé nuit et jour <rire> et on a appelé olysses qui sort aujourd'hui une nouvelle chanson son prélude à un nouvel EP arrivé cet été. On bosse, mais on danse aussi un petit peu hein, avec Olysses. <rire> vous, reconna vous reconnaissez cette chanson Come Back to Me, la nouvelle voilà. chanson d'Olysses. On la découvrira tout et à l'heure avec Eric elle. Eric
1: Corsena et Jean Glavani nous applaudissent pour le travail effectué. Merci, messieurs. A tout de suite, Émilie, <rire> Julien, Pierre, pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. À demain, 18h.